0: De Músicos y Locos de Veracruz. La música de Veracruz del siglo XXI.
1: Pregunten por ti, yo no sabré contestar, el valor me va a faltar
0: para decirles la verdad. ¿Qué voy a decir? Bienvenidos sean todos ustedes a De Músicos y Locos de Veracruz, en esta ocasión también muy especial con el maestro Eduardo Carballo, conocido en todo el mundo como Lalo Carballo. Lalito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Pues muchas gracias a ti, mi querido Carlos Saldaña, Muchas gracias por la invitación, por tomarme en cuenta. Este, me da un placer enorme a través de ti, a través de este programa maravilloso. Eh, comunicarme con la gente, ¿no? De repente uno se desconecta, o se uno por ahí o ando por acá. Pero yo nunca he quitado, lo sabes tú, nunca he quitado el dedo del reblón de la música, de la guitarra, de las letras, de las composiciones, de los arreglos, de las producciones. Muchas gracias, Carlos, por darme esta
0: gran oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias, Lalito. Y bueno, hay que presentar como se debe al maestro Lalo Carballo, Eduardo Carballo, productor, hay que decirlo eh, como es. Hay mucha gente que dice yo soy productor, pero con, con maestro Lalo sí podemos decir que es productor musical, para empezar. Ha estado en, en muchísimos discos realmente, eh, arreglista también hay que decirlo, el maestro está lleno de música y realmente sabe de música también un gran compositor ¿sí? estaremos platicando a lo largo de esta entrevista, de algunos de sus temas que él considere importantes, no que tuvieron su, 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 su gran impacto y por supuesto también eh, músico, es decir instrumentista, el maestro toca la guitarra como pocos, entonces Estamos hablando de un artista completo en el ámbito musical que además conoce eh, cómo funciona el negocio de la música. Entonces, una persona que tiene toda la película, digamos, completa y, y que además este, la idea es que nos aclare muchos temas, que nos, nos dé luz sobre muchos temas. Eh, maestro, quiero comenzar preguntándote, ¿dónde nace Lalo Carballo musicalmente?
1: Bueno, musicalmente yo creo que, mi querido Carlos, esta pregunta este, te la contesto. Lalo Carballo nace con la música desde que, desde ese día que, que piso tierra allá en mi pueblo, un 13 de octubre de 1957 en San Juan de los Reyes, Veracruz. Ahí comienza todo el show porque yo creo que yo ya venía diría mi palabra, ya venía yo atrofiadito del cerebro, venía la cigüeña aterrizando conmigo, ya venía yo ahí rascando algunas cosas, en unas guitarras
0: imaginarias. Perfecto. Maestro, ¿por dónde queda este, ubicado el lugar donde tú naciste?
1: San Juan de los Reyes está saliendo del puerto de Veracruz, del centro de Veracruz, hacia la parte sur, una hora y media, pasas al barato, llegas a Lerdo de Tecada, o bien te vas hasta recabada, por las dos partes entra a mi pueblo.
0: Genial, maestro, genial. En la mera cuenca del Papaloapan, en el, Sota... Cainese, en el mero sotavento, exactamente. En el mero sotavento, además, hay que decirlo. Ahí nací. Ahí, ahí donde, en medio de los cañales, prácticamente.
1: Cañales, naranjales, frutales, nací Así en un
0: paraíso maravilloso. Exactamente. Sí, sí, conocemos, conocemos, es un lugar fantástico. ¿Cómo es que Justo lo que dices, de verdad. Yo también de niño viví en Lerdo, en el en Lerdo y en el Ingenio San Pedro. Pues conozco también, por un lado el sonido de la zafra, pero por el otro lado el sonido del, del, del sitio, ¿no? De, de como bien dices, Naracal es esto, la naturaleza. Eh, maestro, ¿cuáles son tus primeros recuerdos tomando en cuenta ese ambiente? Eh, que en algún punto tú dijiste, realmente me interesa la música, a lo mejor no con esas palabras, ¿no? pero que ya decías, más allá de rascarle por aquí, hacerle por acá, la sonoridad, la musicalidad, sí, pero en algún punto tú tuviste que haber dicho, yo me quiero dedicar a esto. Sí, la verdad,
1: yo creo que desde por ahí cuarto año, cuarto año de primaria pues ya iba a la escuela rural y ahí este, algunos de los maestros, un maestro que lo recuerdo muy bien, el maestro Fidel, tocaba la guitarra y siempre pues, ya que salíamos en la tarde, pues ya iba yo por ahí, me integraba con la maraca, con el güiro, el maestro tocaba algunas canciones. A mí siempre me ha gustado, me llamó la atención la música. Así recuerdo cómo me enganché con la música cuando... Porque era un, es un pueblo muy pequeño, bueno, aquel entonces era un pueblo muy pequeño, está creciendo un poco. Antes tenía una calle principal, ahora tiene ya dos calles, pero ya está creciendo. Y, este, y bueno, llegaba alguna marimba ya los 24 de junio, el mero día de San Juan, algún acordeonista con un bajo sexto ahí, este, y, pero yo siempre que correteaba, que jugaba con los niños, siempre cuando oía el acordeón o el bajo sexo, una marimba o una, el tintinear de una nota, me quedaba yo pinchado ahí, quedaba yo... Necesito yendo y volteando, y tímidamente siempre me acercaba a donde, a donde, a donde oía música, a donde tocaran una guitarra, una marimba o una torpeona.
0: Perfecto. Muy bien, maestro. Bueno. Eh, ¿Cuándo es que llegas al, a la ciudad de Veracruz? ¿Y ¿Sentras? este? ¿Cuándo más o menos? En
1: Veracruz, llego al puerto de Veracruz. Mis padres deciden, este, bueno, como todo, ¿no? Hay situaciones, este, eh, hay medias raras o complicadas y terminando la primaria yo y mis padres deciden mudarse a la ciudad de Veracruz mi papá tomó la decisión y bueno exactamente por ahí terminando el ciclo escolar de que terminaba yo la primaria anochecimos y no amanecimos en San Juan salimos ahí en un carro de volteo y bueno ya llegamos al otro día a la ciudad de Veracruz pues enfrentarme ya sabe a esa ciudad gigantesca Salir de un, de un pueblo pequeño, para una gran ciudad, la verdad sí, el cambio fue un poco brusco, me impresionó muchísimo conocer una ciudad tan grande como Veracruz. Pues yo llegué con el furor de las Olimpiadas 1968, por ahí estaba en su apogeo todo eso, y pues llegamos y yo llegué con muchos sueños, porque pues era un estudiante, y, diría mi palabra, bastante regular, pues. <risa> <ríe> me, me defendía, me defendía, era de los alumnos que, que por ahí cuando iban a concursar, te acordarás que antes en las escuelas rurales había, pues ya el que iba a concursar a otra escuela era porque se defendía, entonces yo iba a los concursos y buen promedio, buen promedio, entonces la verdad yo soñaba con hacer una carrera, no sé, un doctor, un licenciado, ya ves que lo que te van diciendo los padres o, o los maestros. Entonces yo llegué con muchos sueños de estudiar, pero en realidad, pues no fue así, porque la ciudad te absorbe, la ciudad eh, no es lo mismo un rancho como San Juan de los Reyes, donde te metías a cualquier frutal, ibas por un camino, te caía una naranja, la agarrabas con la mano, y pues era maravilloso o ir, te metes una milpa, un par de lotes y lo llegas y lo hacen caldo, o te bajas al arroyo, metes el anzuelo y pesca La ciudad es diferente, se vive diferente para mí, fue un cambio pues que tuve que empezar a trabajar para, pues para comer, tuvimos que, tuvimos que trabajar toda la familia, y en ese, en ese ir y venir de los trabajos, me fui olvidando un poco de esos sueños de hacer una, una carrera, ya no estudié ese primer año de secundaria, ni el segundo, ya fue mucho trabajo, de repente pues hacer mandado, luego que ya un poquito algo más serio, la albañilería, pulir pisos, pintar paredes, eh, mecánica, todos los oficios, pescador, fui, no, no oficio, porque oficio es saber, yo era el chalán, el chalán del de oficial, ¿no? Entonces, pues, eh, siempre fui el chalán, ¿no? El chalán, el cargador, y así de repente, de repente me olvidé, de, nos olvidamos de esos sueños que tenía yo de niño. Pero sí, dentro de ese trabajo cansado que hacíamos, siempre quedaba una pizcachita de ganas, pues para la música, ¿no? Ya. Porque hay veces, este veía yo a un amigo tocando, préstamela y me gustaba mucho cantar. Y este, pero bueno, eh, ya me juntaba con un amigo, con otro, ya me prestaban una guitarra. Un día llegó mi hermano una guitarra y él fue quien me enseñó el primer, los primeros dos acordes: sol mayor y re siete. Nunca se me van a olvidar. Así empieza, así me engancho con la música, pero los Seguía trabajando, pues vendiendo las tortas, puliendo pisos, pintando lo mismo de lo que quería hacer. Y ya no, pues ya se, se fueron esas, esos planes de estudiar. Hasta que por ahí de los, ya cuando mi hermano me enseñó ese primer tono, pues yo que me arranco, Manuel. Y está con las manos lastimadas por, por la maceta, por pulir pisos. Este, pero le di duro, y bueno, antes no había, si me prestaban una guitarra, menos iba a tener para una radio, pero así empecé, y de, las, de lo que oí en la radio, sacaba yo los hora de quinto, y para no serte muy cansado, a tres meses, de estar, este, ya, tenía, yo, ya teníamos un año y medio de estar en Veracruz, ya en la batalla, pero a, ahí por el, ya de los, de los 12 a los, hacia los 14, este, yo te digo, en tres meses, eh, dominé algunos requintos, algunas cosas, y por esa fecha, mi padrino Jesús González del Callejo eh, tenía un grupo en San Juan de los Reyes. Y pues que llega por esa fecha que su guitarrista se le había salido. Yo recuerdo muy bien, estaba trabajando ahí en el, ahí por este, eh, ahí en el servicio portuario, por ahí no este, rompiendo con la maceta y el martillo metiendo luz oculta y ahí me habló mi hermano, te habla tu padrino y bueno, ya la historia ya luego la sabrán, pero este, automáticamente un jueves, hay cosas que no se olvidan nunca, llegué a mi casa y que por qué había salido antes, yo le decía bueno, es que bla, bla bla bla, y ya le había dicho al señor que ya me iba a regresar y pues a mi papá no le gustó mi mamá me dio permiso la cosa que ese, ese día en la tarde salimos para San Juan de los Reyes y las reglas de superación dicen que para tomar impulso ni para atrás pero yo no fui hacia atrás, empecé para adelante. Regresé a mi pueblo, pero ya no como, como un estudiante, como un niño, ni como un albañil, ni como un, ni como un ayudante de mecánico, ni como un vendedor de torta Regresé a mi pueblo para convertirme en un guitarrista. Por primera vez, pues yo no sabía cómo era un... Yo estudiaba en guitarras prestadas, pero ese día ya, pues, llegué a a ensayar, ya me estaban esperando para... Por primera vez agarré un requinto eléctrico y había que enseñar jueves, viernes a morir, día y noche, para el sábado y el domingo tocar. Así empezó Lalo Caballo. Es, así me enganché con la música, gracias a mi padrino Jesús González
0: del Rey. geniales fíjate, qué, qué buena, qué buena parte de la historia, porque para bien o para mal, mucha gente piensa que, que los artistas, los músicos, llegan y tocan y ya cuando hay toda una historia atrás cada uno, ¿no? Entonces, este, creo que eso es bien interesante establecerlo. Lalo, de acuerdo, comienzas eh, jovencito, adolescente, en la música, ¿no? Sí. Eh, pero cuando tú ya te sientes que, que ya tenías eh, un cierto camino, ya te sentías un poquito más cómodo, no sé, sobre los 18, 20... ¿Qué estabas haciendo por aquellos años, mi querido Lago?
1: No, fíjate que, pues... Pues mira, fue muy interesante... Esta parte de mi vida, me gusta platicarle y que la sepan... Porque ya aún, aunque... Pues en realidad uno toca por gusto, por amor... Y aparte, imagínate, termino... Toco sábado y domingo... ¿Y cómo salió? ¡Bien! Pues ya me dijo mi padrino... Te voy a pagar terminando ya el lunes... Para que te regreses a Veracruz a una y media, tú sabes que está Veracruz de Lerdo, uh, yo me ganaba 25 pesos de 6 de la mañana a 12 de la noche, por pues ahí lastimándome las manos, 25 a la semana, y bueno, eso era para la casa, recuerdo muy bien, que cuando ya a las 5 de la mañana que llegamos de tocar, me dijo mi padrino, aquí está tu paga de dos bailes, por cada baile te voy a dar 60 pesos, 120 pesos por dos eventos. Una gran diferencia. Yo, en ese momento, en ese momento, cuando yo me vi con tanto dinero en la mano, digo, pues yo ya no regreso nunca a pulir pisos, a ser un ayudante de mecánico, a ser un ayudante de pintor. Jamás. En ese momento, aún sin tener tanta experiencia y siendo un adolescente, yo ya había decidido mi vida, que yo. Digo, una porque, una porque, pues este, como pido de bañé digo, no es que sean menos esos trabajos, ni la mecánica, pero pues iba yo todo grosito todo, todo ripirantito y de repente esos sábados y domingos, que fueron mis primeras tocadas, con un pantaloncito blanco, con un chalequito de color, me bañé con jabón sote en el río, no, fue una cosa maravillosa, entonces yo dije, jamás volveré yo a... Nunca, sí, esa fue una promesa que me hice. Nunca volveré a cubrir piso, a andar ayudando y que el maestro me regañaba, me insultaba, me humillaba. Dijo, jamás voy a regresar. Y lo cumplí. Entonces ya de ahí en adelante yo lo tomé muy serio. El grupo seguimos tocando. Este, fue una maravilla, ¿no? Tocar en, en los montes, en los puros ranchitos. Hay veces había que pasar con el agua hasta el cuello, con tu guitarra, pero... Pero soñando, fue, fue una maravilla, fue algo muy maravilloso. De ahí ya el grupo, bueno, a corto plazo, demoramos como un año, se acabó. Ocho meses volví a regresar a Veracruz, ya me enganché con otro grupo, con otro grupo. De ahí gente que brinqué muy rápido a la, a la, o sea, un terreno profesional, este, porque llevo, yo ya ahí para los 16 años, muy jovencito, y este pues ese es un grupo que llegué, por ejemplo, 15 si 16, era Roberto Vivanco, pues de Tejería, ahí pasaron todos los músicos de Veracruz, todos, ¿eh? los, de mi, los de mi época, Manny Domínguez, Rigo Domínguez, este, por nombrarte algunos, entonces, pues yo pasé por ahí y me fue bien, ya estaba yo más cerca de Veracruz, pero de ahí me conocí con Rigo Domínguez, de ahí yo me salí del grupo, ya, ya estaba yo más en Veracruz y un día me fue a buscar a Rigo y dice, oye, fíjate que Rigo Domínguez, fíjate que, que hay chances de entrar a en un centro nocturno fíjate, así de rápido, ya del 16 para los 17 este, y pues está bien, se llama el escorial, imagínate si tú te acordarás de ese en el escorial
0: por supuesto, Nuestro claro
1: nocturno. Sí. Bien, centro sí. nocturno ya pues para amenizar uh -huh. ya empezamos a amenizar no, Carlos, por ahí, si yo estaba convencido con mi padrino y su grupo que esto era lo mío, cuando yo llegué al escorial me terminé de convencer, porque ya, ya se pagaba muy bien, nos pagaban por amenizar todas las noches muy bien, y luego empezamos a acompañar variedad, y pues ya eran doble chivo ya uf, no, ganábamos generales, el grupo se llamaba Jaguar, y estaba Rigo Domínguez en el bajo, eh, Lauro el pianista de Rigo Tobares en el piano, Chilo el baterista de la audaz en la batería, y un servidor en la guitarra, entonces ahí empieza lo bonito donde te vuelves ya, donde me volví, yo siento que un músico profesional, porque empezamos a acompañar a muchos artistas, revisábamos y jueves, viernes y sábado, o viernes, sábado y domingo, llegaba la variedad, los artistas, los cantantes de México, Manolo Muñoz, este, Ricardo Cherato, Sergio González, y a toda esa gente la empezamos a acompañar, entonces ganábamos más, pero también nos íbamos haciendo muy callosos, ¿no? Y ahí fue donde, fíjate, donde gracias a esa influencia que yo tuve de la música del trío, que me sabía, yo muchas canciones desde que empecé a tocar, pues, eh, los amigos me hablaban para la serenata y me sabía toda la música de los tríos, de los panchos los Reyes, los Ases. Y esa influencia para mí fue muy buena, porque yo cuando ya estaba en el escorial, y había que acompañar a un Manuel Muñoz, a un Sergio González, a... tanta música variada... Toda esa música que yo traía de los tíos me sirvió mucho para acompañarnos esta vida. Si si que Dios, que Dios
0: Sin duda, Lalito Carballo nos trae cualquier cantidad de historias, anécdotas, comentarios, vivencias que realmente valen la pena escuchar. Yo les agradezco que estén con todos nosotros aquí en esta emisión de de Músicos y Locos de Veracruz y los invito para que no se pierdan las siguientes partes de esta interesantísima charla con el maestro Lalo Carballo. Esto es de Músicos y Locos de Veracruz. Mi nombre es Carlos Saldaña. Gracias. Los espero en la próxima. Él nunca sabrá, y ya me pero a nosotros dos, este amor nos va a
1: matar